0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Vincent Joly, je suis un des cofondateurs de l'agence Waldo. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être interviewé par Célia Bertelier, une étudiante de l'ISCOM Lyon. Dans cette interview, nous abordons trois axes majeurs. D'abord, quel intérêt pour les marques d'intégrer l'influence dans leur stratégie de communication Ensuite, comment travailler avec un influenceur Et enfin, comment calculer les retombées C'est la première fois que je me prête à l'exercice, J'espère ne pas avoir été trop mauvais. N'hésitez pas à me faire vos retours à l'adresse suivante v.joly, j o -l -y, agence-waldo, waldo, waldo Merci et bonne écoute.
1: Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu me parler de votre agence
0: Ouais, bien sûr. Alors. Uh, Waldo c'est une agence d'influence récente, qu'elle est née euh, en 2019, que j'ai cofondée avec euh, Alexis pino À la base, euh, Alexis Pinot et moi-même, on, on faisait des vidéos sur YouTube et on était euh, de manière générale très friands euh, d'entrepreneuriat et de création de contenu. Et petit à petit, on avait aussi cette envie d'entreprendre des choses ensemble. Donc, on a commencé à accompagner des créateurs, donc plus une agence artistique, plus fait pour, pour les influenceurs. et euh, et par la suite, en fait, on a, on a shifté vers une agence d'influence. Il y avait un besoin au niveau des marques parce qu'elles étaient soit dans une configuration où elles, elles passaient par des plateformes et elles devaient tout faire. C'était rapide, efficace, mais elles devaient tout faire. Soit elles passaient par des agences d'influence et c'était euh, bah, clé en main, mais euh, parfois un peu long à mettre en place. Et nous, euh, on a essayé de trouver un entre-deux à la fois hyper efficace, hyper flexible, hyper agile, euh, tout en les accompagnant euh, au maximum.
1: Du coup, En tant que professionnel du secteur, euh, qu'est-ce que pour vous aujourd'hui, vraiment, le marketing d'influence
0: Alors pour moi, le marketing d'influence, c'est un marketing qui est assez simple, c'est le marketing du bouche à oreille. Au final, euh, l'influence, c'est utiliser euh, l'influence de chaque personne couplée à la puissance des réseaux sociaux pour transmettre un message. Et aujourd'hui, euh, les influenceurs sont un peu comme de bons amis qu'on retrouve quand on s'ennuie ou parce qu'ils nous inspirent ou parce qu'ils nous ressemblent. Et finalement, bah, quoi de mieux qu'un bon ami pour, pour être conseillé, pour, pour avoir des recommandations. C'est vraiment ça pour moi le marketing d'influence.
1: Ok, très bien. Euh, pourquoi le marketing d'influence, du coup, pour vous, c'est un levier important aujourd'hui dans la stratégie communication d'une marque en général
0: Le marketing d'influence c'est un levier important... D'abord parce qu'il est super efficace et il est efficace sur les trois, euh, les trois axes majeurs de la communication, c'est-à-dire la notoriété, euh, le trafic, que ce soit en ligne ou en ligne, en magasin, et euh, les conversions. Et, euh, et sur ça, on a des chiffres qui sont plutôt impressionnants. Nous, chez Waldo, on obtient environ un retour sur investissement de 6 euros pour chaque euro investi. Mais euh, aussi, on, dans, nous, on fait des, euh, des reportings à la fin de chaque campagne où on présente euh, souvent un comparatif entre le budget investi euh, pour cette campagne et si le budget avait été investi, par exemple, dans de l'achat média et, euh, et souvent, il bah, y a des économies qui sont hyper importantes. Par exemple, dernièrement, on a travaillé pour le casino Le Lion Vert, qui est un casino du groupe Partouche, que tu connais peut-être, euh, qui se situe euh, proche de Lyon.
1: Oui, oui,
0: je vois, ouais. Et euh, on a travaillé pour eux et pour une campagne d'entrée de gamme, c'est-à-dire à moins de 10 000 bah euros, ils auraient dû investir quasiment le double pour avoir les mêmes résultats en investissement média. D'accord. Ok.
1: Comment vous avez vu évoluer du coup ce secteur du marketing d'influence J'imagine que ça évolue constamment. Est-ce que vous avez vu des améliorations
0: ou pas Le marketing d'influence, il évolue. J'ai envie de dire à la fois très positivement parce qu'il devient de plus en plus réglementé et, euh, et que ce soit du côté des marques et des influenceurs, on comprend vraiment les mécaniques. Et d'un autre côté, euh, il y a eu un peu un engouement à la création du marketing d'influence où euh, bah, tous les grands, euh, toutes les grandes agences médias elles se sont un peu jetées dessus et elles ont vite industrialisé tout le processus. Et, euh, et ça c'est pas terrible parce que quand on industrialise forcément une industrie, euh, on a tendance à augmenter la quantité de production. Donc on peut proposer des influenceurs euh, entre guillemets en masse à des marques, mais d'un autre côté, bah, on est obligé de diminuer à la fois bah, euh, le prix mais la qualité. Euh, et quand on diminue la qualité, comment on fait avec euh, dans le marché de l'influence bah, Par exemple, au lieu de dire on a Leo Duf. Jojo, les Tech News and Test sur le secteur de la technologie, eh ben on va dire qu'on a trois influenceurs tech. Et quand on fait ça, ben on nommait totalement euh, ben la personnalité et les valeurs de l'influenceur. Et, euh, et ça, c'est un, un, probl un problème. Et en plus, quand on vient à industrialiser totalement le processus, on vient aussi, euh, on a tendance à aller se focaliser sur un seul secteur ou un seul type d'influenceur. Et du coup, on produit à chaque fois les mêmes types de contenus. Et quand on produit les mêmes types de contenus, bah, c'est un peu ennuyeux pour le consommateur. Et l'influenceur, il, il perd en crédibilité. Et avec l'arrivée des plateformes, bah, cette industrialisation, elle est devenue vraiment massive. Parce qu'aujourd'hui, bah, les plateformes, elles, sont, elles permettent à n'importe qui d'aller choisir ses influenceurs. Mais quels sont les critères qui permettent de choisir les influenceurs C'est euh, bah, la taille de l'audience, c'est la thématique. Mais on oublie totalement le ton, on oublie totalement... Euh, bah justement, la personnalité de l'influenceur, ce qui fait qu'on s'attache réellement à un influenceur. Moi, je peux très bien euh, m'attacher à des influenceurs euh, dans la thématique du sport, alors que je ne suis pas très sportif, euh, simplement parce que j'aime bien leur personnalité.
1: D'accord, ok. Euh, du coup, euh, pour vous, quel, quel est vraiment l'intérêt euh, pour une marque de passer par une agence de marketing d'influence pour euh, réaliser du coup, sa campagne
0: L'intérêt d'abord, c'est d'obtenir des résultats quasiment avec une avec avec certitude, quoi, parce que, bah nous, quand on va quand on reçoit le brief, on va faire des estimations et euh, le le client il sait pourquoi il paye. Euh, Deuxièmement, euh, c'est d'être accompagné sur toute la partie conseil et stratégie. Donc, il y a une vraie phase de vulgarisation, de compréhension du besoin du client, mais aussi de compréhension du marché et de l'influence. Donc, c'est vraiment une. On est là pour accompagner totalement le client. Et le, deux, et le dernier point qui rejoint un peu ce second ce point, c'est de pouvoir déléguer l'opérationnel à une agence qui est spécialisée là-dedans pas devoir ah oui. s'en occuper tous les jours, gérer la relation avec les influenceurs, savoir comment les contacter, euh, négocier les bons prix, etc., etc.
1: Euh, est-ce qu'aujourd'hui les attentes du coup des influenceurs elles sont en accord avec euh, celles des marques ou est-ce qu'il est qu existe un manque de compréhension ou est-ce que c'est assez euh, homogène
0: Alors aujourd'hui, euh, nous ce qu'on observe c'est que les influenceurs jusqu'à présent ils ont euh, ils ont de plus en plus une très bonne compréhension du marché, c'est-à-dire ils connaissent les mécaniques, ils savent comment ça fonctionne et euh, ils savent un peu s'auto-évaluer et se vendre. Là où ils ont plus de problèmes, ça va être au niveau administratif, au niveau parfois euh, des négociations, parce qu'il y en a qui ont un peu cette fibre commerciale, il y en a d'autres non. Et euh, leur gros problème au final, c'est plus un manque de temps euh, qu'un manque euh, de compréhension. D'accord. Après, c'est plus au niveau des marques qui a encore beaucoup à faire et où il y a des gros chantiers. Les marques, elles ont besoin pour certaines encore à être un peu éduquées euh, sur, sur l'influence parce qu'elles n'en ont, ont jamais fait et elles ont un peu peur. Et par exemple, ça nous est déjà arrivé qu'une marque nous demande euh, une vidéo dédiée par un youtubeur et qu'elle nous dise bah, Nous, on veut absolument qu'il y ait ce, ce passage-là en fait, qui modifie le script et qui veulent 3 à 4, voire 5 minutes de script mot à mot avec tel et tel bénéfice mis en avant de leurs produits et surtout que l'influenceur ne dise absolument pas de mal ou ne fasse pas de critique. Ça, c'est oui. typiquement impossible. Les influenceurs, ils ont besoin d'une liberté, ils ont besoin de conserver un ton, une personnalité. Donc ça, c'est pas possible. Et puis, quelle serait la crédibilité de l'influenceur s'il faisait jamais aucune critique d'un produit qu'il présentait Si on remet un peu sa casquette de consommateur, il n'y a jamais un produit qui est parfait. Donc c'est normal ah. qu'il fasse temps en temps des
1: critiques. D'accord, ok oui, après c'est vrai que la confiance du consommateur elle pourrait être euh... moins présente du coup s'il n'y a pas de critique, c'est ça
0: Totalement, si c'était tout le temps tout blanc, le consommateur il n'est pas dupe, donc euh, ah. il perdrait totalement confiance en l'influenceur, euh, l'influenceur aurait des taux d'engagement qui, euh, qui seraient beaucoup moins bons et l'impact de la campagne serait de manière générale beaucoup moins bonne.
1: D'accord, ok. Euh, du coup euh, vous travaillez avec quel type d'influenceurs est-ce qu'ils sont spécialisés dans un domaine précis vous avez un peu de tout euh...
0: jusqu'à présent on, a... on travaille avec tout le monde c'est à dire au début ah. on était une agence artistique et d'influence donc on avait des influenceurs qu'on représentait, petit à petit on a un peu délaissé l'agence artistique et on s'est concentré sur l'agence d'influence mais on a toujours travaillé avec les autres agences d'influence avec les autres MCN avec les autres agences artistiques avec les agents d'influenceurs et puis même toutes les organisations type Redbox, Maison de Grise, etc. qui ont été, euh, qui ont été créées par des influenceurs. donc on, on a toujours entretenu de bons contacts parce qu'on n'a jamais vu. En fait, le truc, c'est que quand tu as des influenceurs qui t'appartiennent et que tu travailles qu'avec eux, euh, tu es limité créativement. Et forcément, bah, si par exemple, tu t'es associé avec que des influenceurs qui font de la fiction, disons, et des courts-métrages, etc., qui étaient très en vogue au, au, début, au début de l'influence, au début du marché de l'influence, bah, pour quelle que soit la marque, tu vas proposer une fiction. Or, euh, ce n'est pas tout le temps la meilleure solution. Donc du coup, nous, on s'est dit, on ne se met pas de barrière, euh, on prend contact avec un maximum d'agences et de partenaires et on va chercher les influenceurs et... Euh, qui, qui sont les mieux euh, les plus adaptés pour notre, pour notre client
1: d'accord et du coup sur, sur quels critères vous vous basez en fait pour sélectionner les influenceurs du coup qui collaboreront avec euh, une marque est ce que c'est le nombre d'abonnés euh, sa personnalité euh...
0: le critère numéro un c'est les valeurs et euh, la personnalité de l'influenceur si les valeurs de l'influenceur ne collent pas aux valeurs de la marque ça peut pas marcher et non. ensuite c'est le format par exemple, il euh, y a des influenceurs qui vont avoir un format qui est euh, très grand public, très accessible. Typiquement, euh, si on prend sur YouTube, le vlog, c'est quelque chose qui est très grand public, ultra accessible. Et puis, il y a des contenus qui sont beaucoup plus nichés, beaucoup plus spécialisés. Par exemple, les tests de produits. Et là, déjà, on est dans une, dans une autre étape du parcours client. Et selon en fait l'objectif de la marque et, euh, et là où ils veulent toucher le client, bah, on va choisir un format qui est peut-être différent. Donc, si on reprend, il y a les valeurs. Il y a le format, ouais. ensuite il y a le professionnalisme de l'influenceur. Il, il y a des influenceurs qui, euh, au bout de 3-4 fois, on sait qu'on les relance, on discute avec eux et ça ne fit pas parce qu'il manque de professionnalisme, ils te répondent 2 à 3 semaines après euh, ou les contenus ne correspondent pas. donc Le professionnalisme, ça joue, il y en a qu avec qui on ne veut plus travailler, il y en a avec qui on adore travailler. Et enfin, il y a la plateforme et le prix aussi. Le prix, ça joue forcément euh, parce que y a un budget à respecter et, et souvent, le prix, c'est corrélé avec euh, le nombre d'abonnés. Pas toujours, mais souvent.
1: D'accord. Et c'est l'influenceur qui fixe ses tarifs, en fait, c'est ça
0: Généralement, c'est l'influenceur qui fixe ses tarifs.
1: D'accord. OK. Et du coup, pour prendre contact avec ces influenceurs, vous passez par euh, quel canal
0: On travaille... Enfin, on prend contact avec eux souvent par mail. Euh, la grande majorité par mail. Donc, euh, je dirais email, événement et pas mal sur Instagram aussi, ça marche bien par un message privé. En
1: DM sur Instagram Ouais, ça marche assez bien aussi. Ok. Et euh, du coup, au niveau des contrats avec les influenceurs, est-ce qu'il y en a Ça se passe comment au niveau de... des contrats Nous,
0: au niveau des contrats, on a vu les deux types de contrats, c'est-à-dire les contrats pour protéger nos influenceurs et les contrats pour euh, protéger les marques. Aujourd'hui, euh, quand on protège nos marques, le contrat avec l'influenceur, il est très simple. Hein. C est, euh, on on s'est dit ça par mail, on s'est côtoyé plusieurs fois au téléphone, on s'est dit qu'on va faire telle ou telle vidéo pour répondre aux briefs euh, que, qui nous étaient donné euh, par le client. Bah, ce qu'il y a dans le contrat, c'est juste de respecter ce qu'on s'est dit quoi. Et pour que tout se passe bien, c'est tout.
1: Euh, et du coup, comment euh, les influenceurs sont-ils compensés Généralement, est-ce que c'est avec de l'argent, des cadeaux, plus des voyages Très clairement, aujourd'hui,
0: les influenceurs, ils sont rémunérés.
1: D'accord.
0: Euh, va... Beaucoup, en fait, le critère numéro un, c'est l'expérience proposée, le concept. Est-ce que c'est original Est-ce que c'est drôle Est-ce que ça apporte un plus à ma communauté Est-ce que ça va me permettre de faire du contenu qui soit un peu plus séduisant, plus étoffé, plus travaillé, etc. Donc, l'expérience compte beaucoup. Euh, si tu envoies un influenceur au Japon et tu lui dis, bon, bah tu vas passer une semaine là-bas et c'est tout frais payé par la marque, euh, il crache pas dessus, euh, mais d'un autre côté, euh, bah, l'influenceur il vit pas d'expérience et il vit pas de cadeaux non plus, donc il euh, faut le rémunérer.
1: Et du coup, au niveau euh, des KPI que vous prenez en compte, comment en fait vous mesurez euh, les retombées euh, d'une campagne marketing avec un influenceur
0: Alors, on mesure plusieurs choses on mesure les ventes, l'engagement, le trafic. Et ensuite on va segmenter s'il y a plusieurs influenceurs parce que dans une campagne il peut y avoir plusieurs influenceurs et plusieurs thématiques en jeu donc on va segmenter par influenceur et par thématique et pour prendre en compte les ventes souvent ça se fait via l'affiliation c'est à dire généralement si on essaie de calculer les ventes on aura offert on aura donné à l'influenceur un code promo à donner à sa communauté ou un lien particulier donc avec ces liens qui sont dans la description des contenus ou le code promo on sait euh, comment a été générée la vente on sait d'où vient le trafic donc ça ça nous permet de mesurer les ventes et le trafic l'engagement c'est un calcul simple qui est le nombre d'interactions totales sur le contenu euh, sur euh, le nombre d'abonnés total de l'influenceur. Et après, là, on segmente, c'est-à-dire qu'on va comparer, on va voir quelle, quelle thématique a le mieux marché. Par exemple, pour une marque dans le voyage, on peut à la fois s'orienter sur une thématique plus tech et une thématique plus tourisme, euh, des influenceurs qui ont tendance à voyager partout dans le monde, mais aussi des influenceurs qui vont, avoir, qui vont tester des produits liés au voyage, tu vois, genre des GoPros ou des des sacs de voyage particuliers, etc. Et donc, on va peut-être on va, on va tester ces deux thématiques, deux influenceurs différents ou plusieurs influenceurs différents dans ces thématiques et on va regarder bah, quel est le plus performant. Et après, le but dans tout ça, c'est de repérer les un ou deux influenceurs qui marchent vraiment très, très bien ou la thématique qui marche vraiment très, très bien et de conseiller la marque et de l'orienter vers cette thématique sur du long terme. Et quitte presque à avoir une égérie, euh, enfin un, un influenceur égéri de leur marque pour un an, un an et demi, tu vois. Du temps que le contenu il est super performant, il faut continuer dessus. Quoi.
1: Euh, écoutez, j'ai les réponses à toutes mes questions, c'est parfait. Euh... Yeah. Ouais, c'est parfait, j'ai toutes les réponses. Bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, c'est très gentil.
0: Avec plaisir. Et toi de je t'avais envoyé par mail, je t'avais demandé si ça te
1: dérangeait qu'on publie nous l'entretien ouais. ou des parties de l'entretien. Ouais. Est-ce que ça te dérange
0: ou pas Et Est-ce qu'on a le droit de le publier euh, avant que toi tu publies ton mémoire
1: Ah oui, il n'y a aucun problème, vous pouvez le publier parce que oui, j'ai vu que vous aviez une partie blog sur votre site, c'est ça
0: Ouais, on est en train de la développer à fond et je trouve qu'il y a des questions
1: qui sont vachement intéressantes. Donc, et bien, pas de problème. On va remodeler ou on va couper, oui. tu vois, parce que il y a une là, c'est combien de temps 30 minutes, c'est peut-être un peu long. Oui, genre. oui, oui. Euh... Mais il n'y a pas de problème, même si c'est avant que je publie mon mémoire, ça ne me pose aucun, aucun souci, vraiment. Ok, trop cool. Super. Voilà. Bah, en tout cas, merci ouais. beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bah, bonne journée. Merci toi aussi. Merci, au revoir. Salut.